0: بسم الله الرحمن الرحیم به جهان خرم آنم که جهان خرم از اوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست به قنیمت چه دم ایسی صبح عالم مرده مگر زنده کنی کیندم از اوست به حلاوت بخورن زهر که شاهد ساقی است به ارادت ببرند درد که در از اوست خموشادی بر عارف چه تفاوت دارد ساقیا ها باده بده شادی آن این دم از اوست سعدی ها گربه کند سیل فنا خانه عمر دل دار که بنیاد بقا محکم از اوست سلام و عرض دارم خدمت شما حضار گرامی مخصوصا تازه و اعضا عزیز کانال کمپین خود مراقبتی و عزیزانی که در پادکست کمپین خودمراقبتی در سایت شنوتو این فایل صوتی رو گوش میدن ما اینجا جمع میشیم در انجمن راز آرامش زندگی که صحبت کنیم به احتاف زندگی و اینکه چه چجوری ما بایستی زندگی خودمان را مدیریت کنیم که به اون برنامه هایی که خداوند برای ما در نظر گرفته برسیم انسان کار دیگهی نبایستی داشته باشه جز این که برنامه های خداوند را پیش ببره هر کاری برخلاف این برنامه ها باشه انسان را از مسیر درست انحرف میکنه بشینید با خودتان فکر کنید نظمی را که توی جهان هست را ببینید همه چیز روی نظم داره کار میکنه حتی مورچه ها و زنبور ها تنها کسی که نظم را داره به هم میزنه تو این دنیا کیه؟ خود چرا بایستی به هم بزنه؟ انسان برترین موجودیه که خداون آفریده خیر سرمان آیا ما هستیم ؟ حدیث قدسی داری میگه لولاک و ما خلقت تو افلاق یعنی اگر تو نبودی جهان را من خلق نمی کردم افلاک را من خلق نمی کردم آیا ما واقعاً لیاقت این جمله رو داریم در خودمان اینو حس می کنیم که کسی هستیم که خداوند به خاطر ما کائنات را خلق کرد آیا ما لیاقت این صفت را داریم می بینیم نداریم انسان فعالیتهاش این کره زمین را نابود خواهد کرد و انسان هیچ وقت هم دست از کاره غلطش بر نمیداره چون که خودشو انداخته توی باطلاقی که هرچی دست میزنه تقلاح میکنه بیشتر فرو میره وقتی که بحث میکنی که آقا ما بایدسی اینجوری زندگی کنیم یه ول کن تا اگر بخوای مردم رو تغییر بدی سیستم به هم ریزه. سیستم به هم ریخته است. سیستم فکری ما، تغذیه ما به هم ریخته است. افکار و چیزی که تو ذهن داریم به هم ریخته است. یه جوری دیگه با فکر کنیم. ترهید نو با یوسی دراندازیم که نجات پیدا بکنیم. بعضی وقتا وقتی که این حرفو رو میزنیم میگن ما با کمک بکنیم به جهان، جهان را نجات بدیم میگن تو یه نفره چجوری میتونی جهان رو نجات بدی این سوالا از شما هم پرسیده میشه حالا تو آمدی توی این مسیر نتیجه کارت براینده کارت چیه به چه دردی میخوره جهان را نجات میدی تو چه جوابت چیه به اینجور افرادی دقیقاً من با هستی خودم را نجات بدم هر کسی مسئول نجات دادن خودشه من همیشه توی ذهنم این بود که توی این جهان انگار فقط من هستم بقیه به خاطر من هستن و تک تک شما وایستی همین تایی همچین فکری را بکنید یعنی تو سلطان جهانی یک جمله زیبا از اوشو دیشب برام فرستاده بودن که میگفت من میخوام سلطان بودن رو بهتان نشان بدم تو میخوام سلطان جهان بشید برای اینکه سلطان جهان بشید بایدی خودت رو بشناسی اول سلطان وجود خودت شو سلطان وجود خودت بشی سلطان جهان میشی داشتم توی اینترنت سرچ میکردم دقیقا توی سوره زحاف کنم آیه هفت و هشت بود یک همچین چیزی بود که تو مرکزی هستی و بقیه مردم حالا من اینو فعلا تفسیرشون نگیریم اما اون سوره رو که خواندم اینجور احساسی کردم حالا باستی برم بیشتر این رو بحث کنم که توی این دنیا مرکزیت با توه هر کدام از ما مرکزیت داریم مردمی که اطراف ما هستن کیان، هستن؟ هستند از طرف خداوند که وظیفه دارن وظیفشان چیه؟ یا اینکه تو را از مسیر رسیدن به کمال منحرف کنن؟ یا این که ترا به سمت کمال هدایت کنن غیر از این کسی دیگه ای نیست بقیه هم هرچی هستند نقشی نداشته باشن زیاد به درد تو نمیخوره اونا مالا ممکنه آدم های خونستایی باشن اما یک پیام های تصادفی به تو برسانند تو اینجا که بایستی تصمیم بگیری که به کدام راه بری و این اختیار در خدمت توه که ترا به کمال برساند تو بایستی راه درست را ت... شناسایی کنی، راه راه از چاه بشناسی و توی مسیر خود قرار بدی درسته که تو یک تنه نمیتوانی دنیا را نجات بدی اما تو وظیفت نیست که دنیا را نجات بدی وظیفت اینه که روح خودت را نجات بدی این دنیا برای تو آفریده شده من الان تازه دارم میفهمم اشو منظورش چی بود تو سلطان کائناتی اگر خودت را بشناسی من عرف نفسه مولا علی هم دقیقا همینو داره میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه تا خودت را نشناسی خدای خودت را نمیشنسی وقتی که خودت را شناختی میبینی چه عظمتی در درون داری این عظمت درون تو وصل به عظمت خداوند اگر تو بدانی اگر ندانی هیچی هیچ مولانا وجوده مادی انسان را دیده که اون شعر داره میگه میگه چی؟ دنیا و همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ در هیچ و پیچ اما مولانا کسی بوده که عظمت درون انسان را شناخته که میگه بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست از خود به طلب هر چه خواهی که تویی ببین اگر تو در حال حاضر توی یک گیجی به سرداری بیبری نمیدانی چیکار بایستی بکنی خیلی ها بهت میگن ول کن نعمت های این دنیا رو از خودت دریق نکن بیا مثل ما برنج و نان و گوشت بخور فوقش ده سال زودتر بمیری اما ارزش داره مثلا ای همه زحمت بکشی ای همه زج بکشی از این لذت های که میگن نعمت خداست استفاده نکنی اینو نشدید این شما که خانگی آخر با تجربه هستی بعد چه اساسی داری نسبت به کسی که این حرفو میزنه خندت نمیگیره نسبت به حرفش یعنی میگی که این درک نکرده مسائل را نفهمیده خودش کیه ما توی این جور دریم زندگی میکنیم وظیفه منو تو چیه این آقایی که اینجوری داره میگه یا این خانومی که اینجوری داره میگه اون داره ماموریتش را انجام میده تویی که بایستی خودت تصمیم بگیری که انجام بدی یا نه توی این شرایط تو داری زندگی میکنی شرایط بسیار بسیار سختیه و اگر آگاه نباشی نیست و نابود میشی وجود فیزیکی تو چقدره؟ وجود فیزیکی تو چه در مقابل ازمت کهکشان این کهکشان راه شیری فقط 3.5 و میلیون از این داریم این خرشیده متوجهی که فاصلش تا مرکز کهکشان رایش شیری سی هزار سال نوریه که نور با سرعت س... سی هزار کیلومه در ثانیه سی و هزار سال طول میکشه برسه اونجا. این تازه خورشید به این عظمت خودت ببین چقدری دیگه اصلا دیده نمیشه توی این عظمت خب پس قره نشو به وجود فیزیکی و مادی خودت قرره نشو به این چیزهایی که داری و تو لذت میدانیدش اینایی که تو لذت می دانی اگر تو را به مسیر خداوند هدایت نکنه و برخلاف قوانین خداوند باشه لذت نیست، سعادت نیست، شقاوت بدبختی و درد برای همینی که سعدی فرمایش میکنه اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر شهوت نفس لذت نخانیم این لذت هایی که تو داری فقط وجود فیزیکی تو رو بهرمند کنه تو می توانی بیای مثل ما زندگی کنی مایی که تقضیه طبیعی شده مایی که جان حیوانات رو نمیگیریم برای اینکه یه مقداری اسید آمینهی ضروری و غیر ضروری که توی حبوبات و توی سبزیجات هست به بدن ما برسه و به خاطرش بریم جان یک حیوان رو بگیریم ما طور دیگه زندگی می کنیم و خود ما را در مسیر اهداف خداوند قرار میدیم همون جوری که مورچه خودش رو قرار داده همون جوری که زنبور اصل و انکبوت خودش رو قرار داده و خداوند در قرآن به این موجودات ریز م... مثال میاره که تویی که موجود درشتی هستی و اشرف مخلوقات درک بکنی و قره نشی و جاودانگی رو فدای این زندگی فانی و موقت نکنی که این بزرگترین ضرریه که انسان به خودش میزن خداوند برنامه داره برای ما سی و میلیون کهکشان حالا ممکنه تمامی این و میلیون کهکشان خودش داخل یک مجموعه بزرگتری باشه که 35 و میلیون تا دیگه هم ازش هست پس یک عظمتی در دنیا هست که تو میتوانی سهم داشته باشی توش اگر تو فقط این دنیا رو ببینی و شکمت رو ببینی و غذاهایی که میخوری خودت رو دیگه لایق اون جاودانگی در اون دنیای بزرگ که خداوند به ما وعده داده نمی کنی و این سخترین و این سخترین عذابیه که تو خواهی کشید که خودت رو دیگه توی این بازی شرکت نکنی و توی این بازی دیگه دخالت نداشته باشی این را تو باید سی بفهمی که این دنیا موقته بزرگترین لذاتی که توی زندگیت بردی رو الان تجسم کن کجا سلا؟ نیستش چرا؟ چون که لذاتی که توی این دنیا هست فانیه و تو اگر دنبال لذات فانی باشی خودت هم فانی هستی، خورشت سبزی که تو داری میخوری پنج دقیقه روی دیو حس خوشی رو ایجاد میکنه که این حسه خوشم به خاطر این که تو مطادش شدی. روی زبان من خامدی آخر اون خورشت سبزی حس درد و بدبختی رو داره ایجاد میکنه و من به هیچ عنوان اونو نخواهم خورد. پس ببین لذت ها فرق میکنه تو بایستی خودت را بشناسید. تو نمی توانی تمام دنیا را تغییر بدی خودت رو بایستی تغییر بدی. داستان اون. است که اینکه سبز باید میزد چشمش به جای اینکه بره تمام خانشو سبز کنه بینش خودتون نسبت به دنیا عوض کن اون موقع دنیای واقعی را میبینی تو آمدی توی این جلسه که آگاه بشی ما توی این جلسات کسی را درمان نمی کنیم آمدی این جلسه به که برای چی هر روز به تو نفس هدیه داده میشه برای چی قدر تک, تک این نفسها را تو ما بدانی اگر تو به دنبال های موقت تو این دنیا باشی موقت و فانی هستی به دنبال چیزی باش که ارزش وجود تو را داشته باشد که مولانا چه قشنگی رو به ما میگه میگه گر در هوس لگمه نانی نانی گر در پی گوهر کانی کانی این نکته راز اگر بدانی دانی اندر پیه هرچه که هستی آنی ما بایستی بدانیم دنبال چه هستی ما بایستی بدانیم دنبال چه هستی متاسفانه این را ما نمیدانیم و خودمان را داریم به فنا میزنیم خب این بود معنوی قضیه بود که قسمت عمده بحثای ما توی این انجمن. راز آرامش زندگی همینه که تو به معنویتت اول بایستی برسی بعد به مادیاتت این مادیات ابزاری برای تو که تو به اون نقطه اصلی معنوی برسی تو برای اینکه ادامه بدید توی این شرایط سخت به انرژی نیاز داری این انرژی از چراهایی راههایی میشه ما راه های تأمین انرژی را بایستی بدانیم الان از تو بپرسن که انرژی در چرای تأمین میشه فوری میگی چی؟ غذا. این غذا برای چیه؟ برای پر کردن شکم آیا تو فقط همین انرژی بهت میرسه؟ نخیر. این سی میلیون کهکشانی را که خداوند خلق کرد به نظر شما خورشت سبزی خورد انرژیش گرفت خرد تا قلقش کرد ها؟ پیزا و کله پاچه خورد سی و میلیون کهکشانی که بشر تازه شناخته یه نفر من ایراد گرفت گوه بابا تو از کجا میدانی خداوند سی و میلیون کهکشان میگم اون کهکشان هایی که انسان شموردتشان ممکنه الان سی هزار میلیون کهکشان باشه از خداوند عجیب نیست خداوندی که سی میلیون کهکشان رو به این شگفتی خلق کرد ممکنه سه میلیارد کهکشان هم خلق کنه هیچ محدودیتی برای اون خدا وجود نداره پس خداوند از یک انرژی استفاده کرده که از خورشید سبزی گرفته نشده و اون انرژی الهی در درون تو هم هست آقای مهندس هیراراتان راتان مانک هیرا راتان مانک یک مهندس هندیه ایشان چهارصد روز بدون خوردن غذا زندگی کرده چیزی که خورده یک نصف لیوان آب بوده یه لیوان آب بوده یه نصف لیوان شیر تو چهارصد روز زیر نظر پزشکای هندی هم بوده و دیدن که هیچ مشکلی براش پیش خب اینو چجوری علم اثبات میکنه؟ اینو که من دارم بهت میگم افسانه نیست داستان واقعیه منم اینو شنیدم روز اول گفتم که اینم بازم یکی از اون حرفهای بیخوده که توی اینترنت پخش شده باید که خودم برم تحقیق کنم وقتی رفتم سرچ کردم گوگل منو برد توی سایت ناسا همین آقای بیرره مانیک و ناسا دعوت کرده 120 روز یا 110 روز زیر نظر پزشکای دانشگاه پنسیلوانیا ایشان بازم همین کارو تکرار کرده و اونا تایید کردن که این هیچ مشکلی نداره از نظر پزشکی طبیعیه برای چی ناسا این کار کرد چون که می‌خواد فضانوردارو که بفرسته به کرات دیگه از شیوه ایشان استفاده کنه که دیگه به غذا احتیاج نداشته باشن خب پس اینجور افرادی هستند، اینجور افرادی هستند که از انرژی الهی که در درون دارند استفاده می کنن برای ادامه زندگیشان و اثبات می کنن که ما هم می توانیم حالا من که توی این جلسات، توی جلسات این سکوت رعایت کنید لطفاً که این صدا داره زمد میشه توی جلسات خامگی آخاری وقتی که من صحبت میکنم نمیگم به شما که مثل هیراراتان مانک شما آب بخورید و یه نصف لیوان شیر من دارم به شما میگم خام آخاری کنی تا دلت میکشه میوجات و سبزیجات و جوانه ها و مقص ها رو بخور وقتی که وقتی که مردم حرفای ما رو گوش میدن میگه تو داری مردم بیچاره میکنی خیلی یا میگه نری تو جلسات حق است از نان خوردن میندازتت متاجی مشکل ما اینجاست که فکر میکنیم منوه اصلی انرژی ما فقط قضاست چون که محدوده تا اگر وص نباشی به انرژی خداوند زنده نخواهی بود حضرت مسیح علیه السلام میگه چی؟ میگه خداویو یک آن مرا به حال خودم و مگذار یک آن اگر تو یک لحظه از خداوند و قدم بشه ارتباطت یک لحظه ارتباطت با خداوند قد بشه نیست و نابود میشی اینو تو با یه سی درک کنی توی این برنامه زندگی اگر این را درک نکنی همونی هستی که ادامه نخواهی داد توی اون عالم جاودانه و این بزرگترین جهنم برای انسان جهنم فکردی یعنی چی جهنم یعنی این که یه جایی باشی که بهت خوش نگذره حالا تو اگر یه کمی جلوی نفست را بگیری به جای اینکه بری گوشت و لبنیات بخوری بیای نخود و کنجد بخوری خب این خیلی معامله خیلی 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 سختیه که گوشت و لونیات رو بذاری کنار بیای نخود و کنجد بخوری خیلی معامله سختیه سخته حالا این معامله رو مقایسه کن با معامله دیگه جاودانگی را که بشی شاید فرمان روای بعضی از این کهکشان ها از کجا معلوم بدی به چی به فنا نیستی و نابودی کسی که به فکر لذت های این دنیاست داره جاودانگی را فنا میکنه برای چی؟ برای لذت موقت این دنیا یعنی خودش هم فانی میشه من این مثال گوشت و نخود رو که آوردم چون اینجا جلسه تغذیهی طبیعیه و ما راجع به تغذیه میخواییم صحبت کنیم اینو رب بده وقیه لذت های دیگه من میخوام هرجوری شده هزاران هزار تو من پول داشته باشم که توی این دنیا به هم خوش بگذره ظلمم کردم هیچ اشکالی نداره خب تو به اون هزار ملیارت رسیدی صد برابرشم من برات میکنم. تا کی زنده هستی که بخوای ازش استفاده کنی من میخوام بگم این فکر کردن راجع به این معامله خیلی خیلی سخته که مردم جرعت نمیکنن که بیان توی این جلسات ما شرکت بکنن که نکنه یه بار آگاه بشن از این لذات مادیشان بیوفتن و دیگه دوچار عذاب و وجدان بشن بعض یاخی میدن ما اگه بیام تو جلسی تو دوچار عذاب وجدان میشم دوچار عذاب وجدان میشم و دیگه نمیتوانم همون روش غلط زندگی خودم رو ادامه بدم یعنی عقلش بهش میگه که این راه درسته اما حوثش اجازه نمیده و این قلبه بر نفسه که ما اینجا توی این جلسات به شما یاد میدیم که درست معامله بکن فنا را نپذیر به جای بقا رفتار قلطی که خودت میدانی قلطه را نپذیر به جای رفتار درست ما هم که تقضیمان را اصلاح کردیم ما هم که خودمان را توی مسیری قرار میدیم ما هم که خودمان را توی مسیری قرار میدیم که هم باعث لذت ما میشه توی این دنیا هم ما را به اون جاودانگی میرسانه این منطقیه یا اینکه یک مسیر را بری که هم تو را به فنا میرسانه همین که اون لذت ها باعث درد و بیماری تو بشه اینجا دوباره بخوام رفتش بدم به قضا و برگردیم فرض کنیم که تو دیابت داری دیابت داری و نمیتواری دست از برنج و نان و گوشت بکشی و این دیابت تو باعث میشه این این ده رفتار غلط تو باعث میشه که برنج و نان و گوشت رو بخوری این برنج و نان و گوشت باعث میشه که دیابت تو تشدید بشه و این دیابت تو که تشدید شد همین جوری عوارض دیابت پشت سر هم میاد اول مجبوری انسولین تزریق کنی بعد از یک مدتی چشمات ممکنه آسی ببینه بعد از یک مدتی ممکنه قانقاریا بگیری و پات قطع بشه اینا رو همه برای چی به جان خریدی به خاطر مزه برنج و نان و گوشت تو میتوانی اینا رو کنار بذاری مثل بقیه شفا یافته های دیابت که توی خامگیاخاری با تغییر رژیم قضاییشان الان از اون عوارز دیابت نجات پیدا کردن و الان هم دارن لذت میبرن با خوردن یه سیب لذت میبره با خوردن پرتقال لذت میبره و لذتی هم که میبره هزاران برابر بیشتر از اون لذتی که تو از خوردن همبرگر میبری حواست باشه خب وقتی که تو تقضییت غلطه تعادل طبیعی بدنت را به هم میزنی چون که این تاادل بدنت را خداوند جوری برنامه ریزی کرده که با چی برقرار میشه؟ با خوردن میوجات و سبزیجات با خوردن میوجات و سبزیجات و گیاهان بعضی از گیاهان هم هست مثل برنج و نان که شما اینو با عنوان گیاه نه میشناسیدش اما اون محصولی که محصولی که تو میخوری ازش محصولی نیست که محصولی نیست که خداوند طراحی کرده باشه برات نان را خداوند برای ما طراحی نکرده دست ساز خود ماست پلویی که تو داری میخوری خداوند برنج را گیاه برنج را طراحی کرده اما پلو را طراحی نکرده و تو نمیتوانی برنجو خشک را همینجوری بخوری با یهسی حتما برنجش توی قابلمه ای که دست ساز خودته پس ببین تو اون قضاهایی را که خداوند در طبیعت قرار داده اگر بخوری بر اساس اهداف خداوند خودت را پیش میبری بر اساس اهداف خداوند که پیشبری هم لذت میبری هم خودت را وصل میکنی به جاودانگی یعنی تو درست داری معامله می‌کنی اونی که میره قضاهای مزر میخوره بر خلاف اهداف خداوند پیش میره نه لذت میبره چون که این باعث درد و بیماریش میشه مثل همون دیابتی که من گفتم اون چه لذتیه که من از خوردن این برنجی کشم که اون میبرم اون برنج عامل درد و بیماری منه این گوشتی که من دارم میخورم عامل گرفتگی رگهای منه من میگم نه من باید صورت من گوشت بخورم چون که از اول به من آد... من عادت دادم که گوشت بخورم و من از خوردن گوشت لذت میبرم من یکی از رفیقام خارجی بود یه دانشمندی هم هست وقتی که آمد یه ماموریتی اینجا پیش ما میدانست که من دارم یه بیاخری رو ترویج میکنم آمد و من گفت که من فشار خون دارم چکار رو میکنم گفتم بایستی برنج نخوری آلمانی بود گفت با برنج... گفتم بایستی برنج نخوری نمک نخوری گوش نخوری گفت نه من اینا رو نمیتونم نخورم من یه قرص میخورم فشار خونم درمان میشه پس لازم نیست که تغییر رفتار بدم این طرز تفکر بعضی از افراد هستن که تحصیل کرده هم هستن. یک فرد روستایی بی سواد وقتی که تو اینجور شرایطی ازت سوال میکنه و تو جوابش میدی فوری میپذیره اما بعضی از متخصصای ما که تحصیلات دانشگاهی هم دارن، یه همیشه جوابی به تو میدن. بعد خودت بشین اینجا افرادو مقایسه کن با هم از نظر قرار گرفتن توی مسیر فنا و مسیر بقا. این افراد اطراف ما زیاد هستند. حالا چه بلاهایی ما سر خودمان داریم میاریم با خوردن همین نان ساده ای که ما داریم میگیم خیلی ها میگه نان نعمت خداست نان که روی زمین باشه ورش می‌داره بوسش می‌کنه می‌ذاره یه چیه کناری خب تمام چیزها نعمت خداست کبد و کلیه و روده‌های تو هم نعمت خداست تو با خوردن نان بعضی وقتها اون نعمت های اصلی خدا رو در درونت داری نابود می‌کنی اینجا قرار شد راجع به روده چیک کن صحبت بکنیم میخوانم ربطش بدم به خوردن نان حدود ده درصد مردم تو دنیا به گلوتن گندم حساسن. ده درصد خیلیه مثلا توی ایران ما هشتاد میلیون نفر جمعیت داریم ده درصدش میشه چقدر؟ هشت میلیون نفر هشت میلیون نفر تو ایران نبایستی نان بخورن اما شما کسی دیدی که بگه من به نان حساسم نمیتونم نان بخورم همه دارن نان میخورن و تمام درد و بیماری هم که داره مالو خوردن نانه اگر ایشان نان بفهمه نان نخوره دیگه هیچ درد و بیماری نداره شما هم اگر آمدید اینجا درد و بیماری دارید بدونید که حساسیت دارید به یه چیزی حساسیت دارید و اون را اون چیزی رو که بهش حساسیت دارید اگر نخورید درد و بیماری شما چی میشه؟ برطرف میشه. ما خیلی حرف عجیب غریبی نمیزنیم. رودی چک کن چیه. دانشمندان پزشکی تحقیق کردند، دیدن که وقتی که تو گلوتن گندم وارد بدنت میشه، وقتی که آنتی بیوتیک وارد بدنت میشه، یه سری مواد دیگه هم هست، حالا من به اونا زیاد اشاره نمیکنم. اما یه چیز غیر طبیعی وارد بدنت میشه مثل گلوتن که علت اصلیش گلوتونه، این گشای روده های تو که یک سری سلول ها هستن پرزدارن این سلول ها اینا باز میشه باز میشه و مواد قضایی که از داخل این روده ها داره رد میشه وارد سیستم خون میشه این مادهی که اینجا میبینید این وارد سیستم خون ما میشه که حق نداره این وارد سیستم خون ما بشه چرا؟ اما چون که ما تقضیه من را غلط انتخاب کردیم باعث این زخم روده شدیم این وارد خون شده وارد خون که میشه سیستم ایمنی به این حمله میکنه حمله سیستم ایمنی و این پروتئین رو میخواد از بین رو بره این پروتئین که بخواد از بین بره باعث میشه که خود سیستم ایمنی پروتئین های مشابه این رو جاهای دیگه بدن شناسهی میکنه و به اونا حمله میکنه اگر روی قشای میلین سیستم عصبی تو باشه باعث بیماری ام میشه اگر این پروتئین مشابه توی پانکراست باشه روی سلولهای بتای پانکراست باشه سیستم ایمنی هم بدن به اون های پانکراس حمله میکنه و باعث دیابت نوع 1 میشه خب اما اگر رژیم غذاییت رو اصلاح کردی و دیگه این نان را نخوردی. غذاهایی که باعث رودی چککل میشه اگر دیگه نخوردی این روده ترمیم میشه. ترمیم که شد دیگه این پروتئین های اضافه وارد سیستم خون ما نمیشه. وارد سیستم خون نشد سیستم ایمنی که قبلا اینو شناسایی کرده بود به عنوان یک دشمن و بهش حمله میکرد اینا هم دیگه کم کم از بین میره و سیستم ایمنی جدید میاد جایگزینش میشه و اون سیستم ایمنی جدید دیگه حمله نمیکنه و به این ترتیب تو بیماری ام خوب خواهد شد و به این ترتیب تو بیماری دیابت نوع 1 خوب خواهد شد. خیلی جالبه. دیروز من توی اداره نشسته بودم. جناب یکی از این همکاره اداره اونمای گفت ما یه مهمان داریم. وقتی که آمد تو من نشناختمش. او منو شناخت گوه دکتر من پرحام روام هستم مهندسی بود که پیمانکار گاز ما توی اداره بود تا گفت من پرحام روهام هستم اون موقع من شناختمش لاغر لاغر شده بود قبلا چاق بود ایشان دخترش روژین دیابت نوع یک داشت حرف تقریبا دو سال پیشه دیابت نوع یک داشت و 50 واحد انسولین تزریق میکرد و بعضی وقتا به علت قند خون بالا حدود شیستد میفتاد بیمارستان و به زور نجاتش میدادن گفت که الان روژین این دو سال خوب قندشم صبح به طور طبیعی 85. یعنی کسی که دیابت نوع یک داره پزشگاه معمولا میگن این دیابت نوع یک تا آخر عمر هست و قابل درمان نیست دیابت نوع یک دقیقاً این سیستم این بیماری خود ایمنیه که سیستم ایمنی به سلول های بتا توی پانکراس حمله میکنه. الان چرا توی رژین دیگه سلول های ایمنی به سلول های بتا توی پانکراس حمله نمیکنن چرا دلیلش روو گفتن. رژین دیگه نان نمیخوره، غذا هایی که باعث روده چککان میشه، دیگه نمیخوره این زخمی رو که گفتم باعث میشه که و پروتئین هایی که هضم نشدن مخصوصا پروتئین های حیوانی که تو از طریق لبنیات و گوشت وارد بدن ما میشن این زخم که بهش میگیم رودی چککن دیگه پرمیم میشه چون که تو عوامل رودی چککن را دیگه نمیخوری رودی چککن به انگلیسی بهش میگن لیکی گات اونایی که میخوام تو اینترنت سرچ کنن به زبان انگلیسی و داستانش هم که گفتم سیستم ایمنی که عادت کرده بود به اون پروتوین های که وارد سیستم خونه ما شدن حمله کنن اینا هم دیگه کم کم از بین میرن سیستلول های جدید سیستم ایمینیمیا جایی گذین میشه و به همین ترتیب دیابت نوع یک هم قابل درمان هست از من پرسیدی که داستان خودم را بگم که چجوری با خامگیاخاری آشنا شدم همینجا چون که منم یک بیمار ام ایس و مبتلا به ام ایس منو کرد خطگر و اونم یک نوع بیماری خود ایمنیه داستانشو میگم خانم جیران فرور ایشان بیمار ام بودن دختر یکی از همکاری بنده هستن توی یک ماموریتی که ما داشتی میرفتیم به من گفت که یا به من گفت یا به یه نفر دیگه گفت من هم شریدم گفت من دخترم گفت که من دخترم بیمار MS بوده و با خامدیان خاری بیماریش درمان شده منم همین حرف آوردم توی محیط خانه زدم خواهر خانمم خانم موجگان مزفری که نویسنده رومان های هستن شنید بعد از چار پنج سال به من گفت که من دارم یک کتابی می که که راجب بیماری MS یا برای بیماری MS دارم می نمیسم. قبلا گفتی چند سال پیش گفتی که یک نفر بیماری ام اس اش با خوب شده من میخوام با او خانم حرف بزنم خب ببین یعنی من تایم خامدیاخاری رو کی گرفتم چند سال قبل از اینکه شروع کنم فقط یک جمله شنیدم میخوام بگم شنیدن این جمله ها چقدر مهمه یک جمله من شنیدم اما زیاد بهش توجه نکردم خودم خداوند تعجب کرد گفت این چرا این جمله رو من امدن باز شدم که بشنمم یک واکنشی نشان بدم اما هیچ واکنشی من نشان ندادم تا چار سال بعد اون جمله هنوز اثرش ادامه داشت که خانم خواهر خانمم از من خواست که قرار ملاقات بذارم با اون خانم و قرار ملاقات بالاخره جور شد رفتیم خانه اونها وقتی که رفتیم خانه اونها دو نفری نشستن با هم صحبت میکردن ما هم بیرون از گود بودیم مثلا با اونها کاری نداشتیم اما حرفای خانم فرور طوری بود که من واکنششان دادم به خواهر خانمم میگفت که شما بایستی گوشت و لبنیات نخورید اگر می‌خواید استخوان درمان بشه ملم اون موقع واکنششان دادم گفتم بگین میشه خانم اسید های ضروری و کلسیوم پس از کجا تامین میشه چون من اون موقع خودمم هنوز آگاه نبودم که ایشان برای من گفت همون جایی تامین میشه که آقا گاوه تامین می‌کنه همون موقع بود که من یه ذره فکر کردم ببین یک جمعه غیر علمی و ساده و آمیانه یک نفر میتواند تو رو دچار تحول فکر می کنه و من نشدم فکر کردم را سیک که کلسیومش از کجا تحمیل میشه پس کلسیوم توی شیر فقط نیست اسیدامینهی ضروریش از کجا تحمیل میشه فهمیدم که اسیدامینهی ضروریم توی شیر نیست از همون موقع من تغییر کردم که بود؟ مرداد 92 بود ایشان بیماری MSش را با که بیماری MSم یک بیماریه که در اثر روده چککون ایجاد میشه با خامگیاخاری درمان کرده داستانشم برای گفتم که چطور درمان میشه دیگه روده چککون ترمیم میشه پروتئین های حیوانی وارد خون نمیشه سیستم ایمنی که قبلا عادت کرده بود به این پروتوین های حیوانی حمله بکنه از بین میرن که این سیستل... سلول های سیستم ایمنی هم یک محدودیتی دارن برای عمرشان اینا هم از بین میرن وقتی که از بین رفتن سیستم ایمنی جدید که میاد اون سلول ها دیگه بدن تو حمله نمی کنه این منطقه این قضیه است پس ببینید چجوری شما با تغییر رفتارتان میتوانید یک بیماری خیلی سخت مثل دیابت نوع یک را که قابل درمان نیست با شیوه های جدید پزشکی قابل درمان نیست درمان کنی ببینید وقتی که پزشک برای تو انسولین مینویسه این انسولین چی کار میکنه؟ کاری میکنه که تو از عوارز دیابت خیلی درگیرش نشی متوجهی از عوارز دیابت زج نکشی درمان نیست کنترول دیابته، قندخونت را با اون موادی که به تذریق میکنن میارن پای. اما ما با این روش تغذیه طبیعی استفاده از سیستم بخش و خوددرمان بدن وقتی که تو درکش بکنی کاری میکنیم که بیماری کنفیکون میشه الان من به زبان ساده با اینکه که متخصص پزشکی نیستم متخصص تغذیم نیستم متوجه یک آدم معمولیم که کنجکاو بودم که بدن من چطور کار میکنه و این اطلاعاتی رو که جمع کردم دارم به شما میدم منم کتاب خانم دکتر امی مایرز را خوندم به این بیماری رودهی چک کن که دارم اینا رو براتون توضیح میدم ایشانم یه پزشکه این مقالات چاپ شده که یک ادب معمولی مثل منم بخونتش. الان به ما میگن که شما حق ندارید دخالت بکنین توی این مسائل. چرا من حق ندارم دخالت کنم؟ خانم امیمایر یک کتاب نوشت، منم کتابو خوندم، دارم خلاصه ای از اون کتاب رو به شما میگم. این کجاش مشکل داره؟ اگر من برای شما دارو نوشتم، حق دارن بیان منو ببرن بندازن زندان. چون من حق ندارم مجوز درمان ندارم. من الان شما رو درمان نمی کنم من شما رو چکار می کنم؟ آگاه می که یک قدرت الهی در درون داری حواست بهش باشه اگر تو این قدرت رو بشناسی دیگه به درمان های شیمیایی نیاز نداری اما تا به این مرحله از آگاهی برسی هنوز به درمان شیمیایی نیاز داری چون ما بعضی از افراد می آمدن توی جلسه من که شفا پیدا کرده بودن شروع میکردن بعدو بیرا گفتن به سیستم پزشکی من جلوشونو گرفتم گفتم حق نداریم به سیستم پزشکی بد بگید بد بگید اونها اگر نبودن تویی که 20 سال دیابت داشتی زنده میماندی که الان درسی بی مرحله از آگاهی اونها فرشته هایی هستن که تو را نگه داشتند تا ای الان که آگاه بشی و اون عظمت درون خودت پی ببری بیرون ز تو نیست تر چه در عالم هست از خود به طلب هر اون خواهی که تویی ای تو اینجا آمدی که ما تو را آگاه کنیم که چیزهایی را که لازم داری برای شفا از خودت به طلبی بیماری هایی که مثل این هستند خود ایمنی هستند که در اثر روده چک کن ایجاد میشن کدام خیلی از بیماری ها که شما دارید میشناسید در اثر روده چک کنه که آنتی بیوتیک بی رویه خوردن گوشت خوردن نان مخصوصا گلوتن گندم که شاکیلی داشه باعثش شده پسوریازیس بیماری خود ایمنیه کولیت بیماری خود ایمنیه بیماری های اسکیزوفرنی و بایپولار یا دو قطبی اونا هم بیماری خود ایمنیه الان تحقیقات جدید پزشکی اینو داره نشان میده چه کسی دوچار بیماری روحی روانی میشه؟ کسانی هستند که هورمون سرتونین و دوپامین توی مغزشان درست حسابی، تو بدنشان درست حسابی تولید نمیشه خود چرا تولید نمیشه؟ سیستم ایمنی به اون سیستم سازنده دوپامین و سرطنین حمله میکنه و اجازه نمیده. دقیقا مثل همون سلولهای بتا که توی پانکراس هست اگر سیستم ایمنی به این سلولهای بتا حمله بکنه و دیگه انسولین تولید نمیکنن. اگر به اون سیستم سازنده سرطنین و دوپامین حمله بکنه دیگه اونا هم سرتونین و دوپامین تولید نمیکنن و تو مجبوری از طریق دارو بگیریش اما اگر نان نخوردی اگر نان نخوردی رودی چک کنه تو برطرف میشه سیستم ایمنی که به خودش داره حمله به بدن داره حمله میکنه پیر میشه و فرسوده و از بین میره یه فرصتی باعث بهش بدی سیستم ایمنی جدید میاد جایگزینش میشه و اون دیگه تحت عمر خداوند کار میکنه دیگه به بدن حمله نمیکنه ما یه نفر داشتیم به اسم یونس یونس پسری بود که اوتیسم داشت مادر و پدرایی که بچهشان اوتیسم دارن این صحبتی منه قشنگوش بگیرن یونس اوتیسم داشت پدرش آقایی کاکاییه میاد اینجا برامون صحبت میکنه و مادرش صداش هم من داخل کانال گذاشتم میگفت یونس شبا نمیخوابید ما هم تا صبح بودیم دنبالش کسی که اوتیسم داره سر خودش نیست یعنی اصلا هیچ تمرکزی روی کاراش نداره هیچ کنترلی روی رفتارش نداره خب میگفت که یونس میره خاک باقچه رو میخوره مهر نماز میخوره با ناخون گچ دیوار رو در میاره گچ دیوار میخوره یعنی یه زمیر ناخداگا اون چیز بود که آقای کمانگیر بهمان گفت بهش میگفت که برو گچ بخور خودش اصلا نمیدونه بهش میگه که تو به گچ نیاز داری یعنی کمبود داره بدنش بعد ایشان زیر نظر پزشکای مدر بودن طب سنتی بودن طب سنتی بهش گفته بود که تو بایستی این نانهایی که توی بازار هست بهش ندی بخوره پدر یونس رفته بود یه نانوایی مخصوص برای تنور درست کرده بود و آرد سبو یه میکرد و نان سبوستار برش درست میکرد و اون نان سبوستاره میداد بهش بازم همین مشکل رو داشت وقتی که با ما آشنا شد و آمد توی جلسه خام، خامگیاخارا نان رو ما بهش گفتیم قطع کن وقتی که نان را قطع کرد یونس هم به آرامش رسید شبا راحت میخوابید دیگه گچ و مهر نماز و اینجور چیزایی رو نمیخورد شفا تا این حد به شما نزدیک کافیه که آگاه بشی تمام عظمت الهی در درون تو هم هست تو بایستی لیاقت داشتن این عظمت الهی این سیستم باشعور را داشته باشی داستان اون استاد دخترمه که میگفت توی دانشکده پزشکی کرمانشوی میگفت که میلیاردها ها سلول باشعور تشکیل یک انسان بیشعور رو میده ما مشکل ما اینه که شعور لازم را برای داشتن این سیستم با شعور نداریم اگر تو به این مرحله از آگاهی برسی و ما هم داریم توی این جلسه تلاش تلاش میکنیم که شما به این مرحله از آگاهی برسید قبل از این که بمیری و ببین تو اگر کافی به مردم این روده کن را یاد بگیری و به مردم توضیح بدید سخت بود توضیح دادن این آرش کمانگیر من از تو میخوام هفته دیگه تو میای راجب چودی چککن راجب این برامون صحبت میکنی باشه بعضی از این شفا ها نمیان چون که فکر میکردن که من الان ازشان سوال میپرسم قرار شد ازشان سوال بپرسم ما الان دلیلش نمیدنم چرا نیومدن حالا بعداً گلهگی ما ازشان میکنم قرار شد که بیان برای ما توضیح بدهنی روده چک چیه خانم عزتی هفته دیگه تو هم میای اینجا روده چک کن را برای ما توضیح بدی گفتم که این شفا یافته ها قبلا می آمده، الان نمیان چون که قرار بود من ازشان سوال بپرسم بگم که نه
1: اتفاقی حالا
0: توضیح ندین من همینجور شوخی کردم من مهم نیست توضیح ندین من شوخی کردم اما میخوام از این به بعد بپرسید ببینید خواهش میکنم خانم ابراهیمی شما هم زحمت میکشین روده کن را یاد میگیری و یه برام توضیح میدید اینا رو شما شواخت... من آقا خیلی سختی رو گفتم قابل فهم نبود روده زخمی شه پروتوین هایی که هز نشده میاد توی خون سیستم ایمنی بهش حمله میکنه خیلی سخت فهمیدنی ای و همین قضیه باعث میشه که ما این همه بیماری خود ایمنی داریم و همشم لا علاجه پسوریازیس میگن لا علاجه دیابت نوع یک میگن لا علاجه کولیت میگن لاعلاجه لاعلاج نیست اگر تو تغذیت را طبیعی کنی وقتی که این را بفهمی چند تا جمله ساده را بفهمی می توانی کاری بکنی که خیلی با این علم جدیدشان نمیتوانند انجام بدن این فرصت رو از خودت نگیر میدانی اونه که پسوریازیست میکشه چقدر زج میکشه ما تا الان بیشتر از هزار نفر شفایفته پسوریازیسته اما بازم میبین به دانشوی پزشکی پسوریازیست بیماریه که لاعلاجه آرش کمانگیر گفت که راجب سادگی کار صحبت بکنیم کار ساده است توی یک کتاب آوانسیان نوشته که چی گوه نوشته بود؟ سادگیش باعث میشه خیلی باور نکنن گفته بود چیست؟ سادگی این قضیه باعث میشه خیلی باور نکنن چون زندگی و دنیا بارشن پیچیده شده و فرمولی شده و آقای مارک فیشر هم توی یک کتاب حکایت دولت و فرزانگی میگه میگه نبوخ در سادگی خدا هم بهش رسیدم کلا همشه تو این چار پنج کلمه خلاصه میشه خدا جهان هستی انسان خوردن بله. فقر، ثروت سلامتی تو این خلاص میشه ببین تو وقتی که به جهان نگاه میکنی پیچیدگی ها یه خاص خودشو داره نمیتونی بگی که پیچیده نیست پیچیده است یه مورچه رو برو نگاه کن ببین چه سیستمی داره بدنش چجوری این داره کار میکنه وقتی که اصلا به روحش فکر میکنی ببینی چقدر پیچیده است متوجی علم بشر هنوز شاید ده درصد پیچیدگی های وجود مورچه و کشف نکرده متوجی این پیچیدگی در این حال ساده است وقتی که تو قدرت عظیم خداوند را تصور می‌کنی یعنی برای خدا اصلا هیچ نیست خدایی که من به همین ترتیب کار رو ساده می‌کنم یعنی اصن مسخره می‌کنم درد و بیماری‌ها رو به یارو که بیماری سرطان خون داره سر... سرطان کشنده داره بهش میگم سرطان چیزی نیست بگو خدای شکرت که من سرطان ندیدم این یعنی چی یعنی ساده کردن کار حالا وقتی که من اینجوری با یه بیماری که روستاییه بیماری که سواد نداره از همه همین رستایی ها بی سواد نیستن اما منظور دارم میگم. به عنوان مثال دارم میگم. مثال ما داشتیم که سواد آکادمیک نداشته یه نفر که به ما مراجعه کرده خب راحت حرفای ما رو پذیرفته کسی که داشت میمرد، در اثر سرطانی که داشت و تبدیل شده بود به چهار تا سرطان دیگه مثل کی؟ خانم ملوک علفتی کجا زندگی میکنه؟ توی یکی از این مناطق روستایی استان کرمانشا وقتی که ایشان آمد توی جلسات ما البته نیومد فقط شوهرش من زنگ زد ده دقیقه من فقط با شوهرش صحبت کردم ببین ده دقیقه توی این ده دقیقه چند تا جمله رد و بدل میشید چند تا جمله رد و بدل شد اونم خیلی علمی و تخصصی نبود اما باعث شد که خانومی که تحت نظر سیستم مدرن بوده برای درمان سرطانش و جواب شده از طریق اون این خانم همین الان زنده است و چند وقت پیش باید صحبت کردم که من سرطانم هنوز بر نگشته و خوبم کسی که قرار بود شیش سال پیش بمیره یعنی ببین کار به این سادگیه با یه مکالمه تلفنی ده دقیقه یه نفر که داره میمیره الان شفا پیدا کرده جهان پیچیده است ولی کارش ساده است اگر تو ایمانت قوی باشه یه بار من شیراز بودم توی رستوران خانم محینه یزدانی رسطوران گیاخاری بود یک بیماری رو آوردن به من معرفی کردن گفتن این رو کمک بکن فوق لیسانس بود و دانشگاه درس میداد و خانمی بود من بهش گفتم ارتباطت با خدا چجوریه؟ گفت خدا؟ خدایی وجود نداره. من با خدا کاری ندارم. من با علم و منطق پیش میرم. توی همون شیراز که بودم یه نفر دیگه بود، یه وجه دیگه. بهش گفتم که ارتباطت با خدا چیه؟ گفت خدا من خدا رو قبول ندارم. گفتم به کی قبول داری؟ گفت من مولانا رو قبول دارم. مثلا گفتم قبول تو قمولانا، خدا رو قبول داشتی، یعنی چی؟ ازن جالبه ها یعنی طرز تفکر مردم یعنی مردم بدون فکر حرف میزنن بدون فکر رفتار میکنن همین خانومی که تحصیل کرده بود من دو ساعت فقط نشستم برایش اثبات کنم که خدا وجود داره قبول نمیکرد گفتم بهش خانم حقیقتش من هیچ کاری نگیرم نمیتونم براد بکنم چون که اگر تو وصل بشی به خدا کارت خیلی ساده است همون بسته سادگی کار اگر وصل نشی به خدا و با فرمولهای پیچیده ای که تو کتابها و توی ذهنداری هیچ وقت مشکل حل نمیشه. من هر وقتی که راجع به فرمولا صحبت میکنم و این پیچیدگی های ذهنی و وضعیا و چیزهایی که توی کتاب ها نوشته شده و آمده توی مغز ما و به شکلی فرمول و به شکلی اونا پیش بریم یاد اون داستان مولانا و شمس میفتم که البته افسانه است. من شمس رو قبول ندارم که کارهای خارق العاده انجام میده. نه خیر، شمس کسی بوده که فرزانه بوده و با حرفاش معجزه میکرده نه با رفتارش اما این افسانه جالبه و پیام داره برای ما که مولانا نشسته داره کتابی میخونه شمس میاد بهش که چیکار داری میکنی میگه در این کتاب قالی هست که تو نمیفهمی شمسم کتابه رو میگیره و میندازه تو اون حوزه کتابه که میفته تو اون حوزه تیکه تیکه میشه و رنگ و روش میپره میگه چیکار کردی اون کتاب با ارزشی بود میگه نگران نباش دست میبره کتاب رو سالم در میاره خشک میده به مولانا بعد مولانا میگه این چطوری شد؟ میگه در این حالی هست که تو نمیفهمی دقیقا توی این های ما هم حالی هست که اونایی که کتاب میخوانند نمیفهمند البته ما خودمان اینجا مردم را به کتابخانه توصیه توصیه میکنیم که به این حال برسن نه هر کتابی نه هر کتابی دقیقا متوجهی پس خیلی چیزها هست تو این دنیا که تو کتابها نیست توی اون فرمولایی که بی خود ریختی توی ذهن تو نیست کافیه که رهاشی از قیدبند بند یارو من زنگ میزنه آقا تو بایستی به من بگی که من صباح چند تا سیب بخورم زورا چند تا نخود بخورم شبا چند تا بادام بخورم از قیده این عددا بیا بیرون تو یه کلیشه رو ما بهت میدیم اونا تو چند وقت اول خامگیا خورید رایت کن بعد از اون دیگه خودت میشی استاد خودت وقتی که به اون مرحله از فهم و شعور رسیدی و آگاهی دیگه خودت میدانی چه بایستی بخوری چه نبایستی بخوری مگه زرافه و فیلم مشاوره داره؟ نه ندارن اونا شعور درست زندگی کردن را دارن ما انسان هایی که خیر سرمان با شعورترین موجود هستیم شعور لازم را بعضی نداریم و به این مرحله از آگاهی باز برسیم توی این جلسات ما داریم فقط را با اون سادگی که خداوند در مدیریت زندگی قرار داده آشنا میکنیم و علا پیچیدگی ها اونقدر عظیمه که فقط کار خود خداست الان من هیچ سوالی نیست که نتوانم جوابش بدم هر چی میخوای بپرس هر سوالی هم که بلد نباشم میگم کار خداست <تصفيق> وقتی تو وصلش میکنی به خدا دیگه سوالی وجود نداره جا... که نتونی جوابشو بدی داستان اینه برای اینکه کمی بهتر درک بکنید اون خلبانی که سوار هواپیمای مدرن فوق مدرن شده با چند تا دکمه و یه دونه جوی حالا یه پدال گاز نمیدونم داره یا نه این هواپیما رو مدیریت میکنه و بلند میکنه آیا میدانه داخل کامپیوتر این هواپیما چی میگذره؟ میدانه داخل موتورش چه پیچیدگی هست اصلا خبر نداره داستان زندگی ما همینه تو باشو خلبان این وجود فوق مدرن وجودی که هنوز علم بشر یک درصدش هم هنوز کشف نکرده الان به ما میگن که توی که میگی دیابت نوع ای که خانم رژین راهام درمان شده که عموی ایشان خودش فوق تخصص پزشکی هستن متجیه و تهیید کردن گفتن آقا موجزه است این موجزه در شما ممکن اتفاق بیفته. من مکالمه کردم گفتوگی کردم با پدرشان و ایناءالله توی پادکست کمپین خود مراقبتی تو سایت شنوتو میذارمش این موجزه است به ما میگن که دلیل علمیش چیه چه دلیل علمی داری که اینو نگیتو تو دیابته شفا پیدا کرده این دلیل علمی که قرار شما هم هفته دیگه بیاین راجبش صحبت کنی که ببینم فهمیدین یا نه چند تا جمله بیشتر از تا جمله لازم نیست بگین دلیل علمیشه حالا چه چیزی پشت این قضیه است اصلا چه چیزی این گلوبول های سفید سیستم ایمنی رو آفریده این دیگه کار من و تو نیست توی این مقطع ان در مراحل بعدی تو جاودانگی شاید ما هم بشیم مهندس طراحی گلوبول های سفید توی اون عالم بالا و خداوند وقتی می‌بینه ما لیاقت داریم توی این سختی های دنیا خودمان را بالا کشیدیم ممکن ما رو بکنه طراح یک چیزای عجیب غریبی که قرار میلیاردها ها سال بعد اتفاق بیفته چون اون موقع ما هنوز هستیم با توجه اینجوری فکر کن فراتر از این دنیای فانی فکر کن تو میلیارد، ها میلیارد سال دیگه هنوز تحت امر خداوند داری کار میکنی اما اگر نه گوش ندی به در راستای اون اهداف خداوند خودت رو قرار ندی همینجا نیست و نابود میشی اینجا مثل معامله کردن نخود با گوشت مثل معامله کردن جاودانگی با فنا سخت فهمیدنش پس ببین کار خیلی ساده است تجربیات خودم هم گفتم دلایل اضافه وزن چیست اینا چیزه بود که مردم درخواست کردن من توضیح بدم راجبش ما چرا چاک میشیم خداوند لطف میکنه به ما که ما چاق میشیم و چربی دور بدنمان جمع میشه حالا ممکنه تحجیب بکنید این چه لطف خداییه میدونی برای چی؟ وقتی که بچه های ما تا دندان در میاره فوری برای کباب درست کن بچه ها دندان در آورد بذارن گوشت بخوره قوی بشه از همون موقعی که دندان در میاره ما رو مسموم میکنه پدر و مادرمان با خوردن گوشت و شیر گاو شیری که برای بدن ما طراحی نشده فرمولش با قند و شکر بچه ای که خانوم رضایی میگفت میگفت من توی بیمارستان مسیر رو به دنیا آورده بودم مادر خامگیاخار بود خانوم رضایی هستن بچه خامگیاخارش رو به دنیا آورد میگفت که شیر من زیاد بود شیر من زیاد بود و اضافه بود نسبت برای, برای بسیع خودم دیدم بچه ای که تخت کنار دستیم شیر نداره مادرش مادری که گوشتخار بود میگم گو من بهش گفتم اجازه بده من از شیر خودم بهش بدم این شیر اضافه است گفت نه 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 به همان گفتن شیر کسی دیگه بهش نده ما بهش قنداق میدیم تا شیر خودم دید قندق یعنی به بچه ای که تازه آمده دنیا قنداق میدن یعنی از اول ما میادیم دنیا با ند مواد شیمیایی خب این اگر خداوند حواسش به این بچه نباشه اگر خداوند حواسش به تو نباشه رژیم غذایی که پدر و مادرت به تو میدن و غیر طبیعیه تو را خواهد کشت توی همون سنین کم چرا چون که داره یک نوع مواد غیر طبیعی وارد بدن میشه ما اسمش میذاریم سم خب چون میگیم خام آخاری رژیم چیه سم زاداست این سم وارد بدن تو میشه این سم اگر داخل بدن تو بمانه قند یک نوع سمه قند قند و که شما دارید میخورید اون قند مقدار اضافهش در بدن تو نوعی سمه خب این قند اگر داخل بدن تو بمانه تو را نابود میکنه و خداوند برنامه ریزی کرده برایش میدانسته که این بشر میاد این همه قند و شکر میخوره و میگه اگر اینو بخوره که تا شب میکشتش چیکار کرده کبد را مهندس های خداوند طوری تراحی کردن که اگر قند اضافه توی بدن تو بود فوری تبدیلش میکنه به چربی که چی؟ که تو نمیری و برسه به ای که آگاه بشی برسه به ای که دیگه این فرمولای پیچیده از ذهنت بیاد بیرون و ساده بیاندیشی و خدا را بزرگ ببینی متوجه شدی برای چی؟ ما اضافه وزن میگیریم برای چی؟ که سموم در داخل این چربی ها زخیره میشن خود این چربی هایی که تو خوردی این چربی هایی که داخل بدنت شده در اثر چی جا شده؟ قند هایی که تو خوردی قند چرا وارد بدنت شده؟ قند در اثر خوردن برنج خوردن نان خوردن قند و شکر وارد بدرفت شده اضافه درسته؟ و این قند اضافه قرار تو را بکشه اما خداوند حواسش به تو هست تو درست حواست به خودت نیست دستور میده به کبد سر اینو تبدیل کن به چربی خب واقعا بعضی اختا این جملاتی رو که الان دارم میگم خودم بعضی اختا قمم میگیره که ما چرا این بلا رو داریم سر کبد میاریم وقتی که تو یه دیس تو دیس برنج در روز می‌خوری، شام هم میری یه دیس دیگه برنج می‌خوری، میدونی چه بلایی سر کبدت میاری؟ اون دیس برنجی رو که تو ظهر خوردی، خب کبد تو مقدار زیادی قند واردش میشه، وارد بدنت میشه. کبد تو میگه خدایا من این همه قند رو چیکار کنم؟ این همه برنج برای چیه؟ مقداریشو انسولین ترشح می‌کنه، انسولین ترشح می‌کنه که مقداری از این قند رو بفرسته داخل سلولا که مرد نیازشن کن مابقیش رو چیکار میکنه؟ به خدا میگه خدا من این مابقی رو چیکار کنم اینا اضافه است خدا میگه مگه من بهت نگفتم این آد... آدم هنوز آگاه نیست سریع تبدیلش بکن به چربی تا نکشتتش رو کورش نکرده تا کلیه هاش نابود نکرده و اون قند را تبدیل میکنه به چی؟ چربی خب؟ و این قنده اضافه باعث میشه که انسولین زیادی ترشو بشه توی بدن تو این انسولین زیاد که ترشو میشه به تو حس گرسنگی میده این خیلی جالبه گوش کنید اینجا رو انسولینی که زیادی ترشو میشه به تو حس گرسنگی میده هنوز بدن تو و تو مانده که اون قنده اضافه رو چی کار کنه تو دوباره حس گرسنگی به دست میده یه چای شیرین و بیسکویت یا کیک میکورید شامم که شد هنوز گرسنگی رو داری شامم دوباره یه دیستگی برنج میخوری یعنی اون بدبخت کبد مانده توی حل مشکلی که تو زور برش ایجاد کردی تو دوباره مشکلش رو اضافه میکنی یه قوز میذاری روی قوزش آقلانه داری تصمیم میگیری؟ اینه ای که من دارم بهت میگم تمامش دانشمنده علم پزشکی توی مقالات نوشتن و من اینا رو خاندم حرف بیخود نیست ببین چه بلایی داری سر بدنت میاری فهمیدی که چرا چربی دلایل نخوردن باید. گوشت و لبنیات چیه سوال کردن دلایل نخوردن گوشت و لبنیات چیه ما وقتی که به شما میگیم خامدیا گیاهخواری کن به شما نمیگیم که پروتئین نخور آخه من توی یه جایی بودم کسانی بودن که حالا مقامات بالای درمان بودن از من خواستن که صحبت کنم راجع با خامگیاخاری یکیشان بلند شد ایراد گیره کنه خیر ما حرفای شما را قبول نداریم گفتم برای چی؟ میگم ما با, با یه سی چهار تا انصار قضایی به بدن ما برسته گفتم انصار ها چی هستن؟ گفت لبنیات گوشت کربوهیدرات بیتامین ها من اونجا دیگه هیچی نگفتم گفتم چی بگم؟ کسی که الاخری یه پستی داره توی سیستم درمان اینو داره میگی من نمیتونم حرف مخالفت بکنم باش ما توی جلسات خودمان چی میگیم ما میگیم که لبنیات برای چی تو چرا نمیگی کلسیوم چرا لبنیات رو جزء چهارتا آنسره قضایی میدنی چرا گوشت رو جزء چهارتا آنسره قضاای میدنی نیستن چهارتا آنسره قضاایی نه پروتئین کلسیوم کربوهیدرات ویتامین ها و پنجش نس املا هم جزبش کلسیوم <تصفيق> البته خود عملات همون است کلسیوم هم جز عملات حساب میشه پس ببینید ما وقتی که به شما میگیم خامگی ها خاریکون به شما نمیگیم پروتئین نخور. به شما میگیم منبع پروتونیت پروتوینت را درست انتخاب کن که خونت را اسیدی نکند زیاد گوشت قرمز از اسیدی کننده ها شروع کنم چه چیزی خون ما را اسیدی میکنه؟ فرآورده های حیوانی اونی که بالاترین درجه اسیدی رو داره گوشت ماهیه بعد از اون گوشت گاوه بعد از اون گوشت گوستفند و گوشت مرغ رو میاد پایین بین ترتیب اینا رو من تو کتاب نخود برتر از گوشت آوردم موادی که خون ما رو اسیدی میکنه خب حبوبات کجا قرار میگیره؟ نخود مثلا نخود خونساس نخون را اسیدی میکنه نخون را قلیایی میکنه برای اینکه ما سیستم سالمی داشته باشیم غذاهایی رو بایستی بخوریم هشتاد درصد غذاهایی که بایستی میخوریم، بایستی خون ما را قلیایی بکنه چه چیزی خون ما را قلیایی میکنه؟ بهترین قلیایی کننده های خون چیه؟ سبزیجات اول برای همینه که بی بیمارهای سرطانی ما اول توصیه میکنیم سبزیجات چون علت سرطان علت سرطان چیه؟ اسیدی شدن خون سیستم ایمنی را فلج می اسیدی شدن خون وقتی که دست بده به دست قندم که دیگه بیچاره می کنه سیستم ایمنی را پس ما باید خون را قلیهی کنیم و همین خاطر به بیماره سرطانی توصیه می کنیم که بیشتر سبزیجات بخورن بعد میوه ها ها حبوبات هم می توانن بخورن اما گوشت به هیچ عنوان گوشت اسیدی کننده است برای همینه من میگم به این افراد که نگید که ما بایستی مردم حتما گوشت و لبنیات بخورن بگید مردم بایستی کلسیوم و پروتئین بخورن نخود واریته هایی که توی بازار الان هستن 25 درصد پروتئین داره گوشتی که ما الان داریم می‌خوریم گوشتگاه 18 تا 22 درصد پروتئین داره یعنی پروتئین نخود از اون بیشتره من توی کتاب نخود برتر از گوشت بازم پروفیل اسید آمینه های نخود و با گوشت مقایسه کردم با گوشت گاو. همون اسید آمینه های ضروری و غیر ضروری که توی گوشت هست توی نخودم هست اما یکی همین مقدارش کمتره. یعنی تو اگر دو برابر نخود رو بخوری که هیچ مشکلی برات پیش نمیاد چربیت نمیره بالا کولسترولت نمیره بالا خب و همون اندازه اسید آمینی ضروری به بدنت میرسه پس ما وقتی مردم میگیم گوشت نخور منظور ما این نیست که پروتئین نخور منبع خیلی بهتری از پروتئین داریم که اون هم حبوبات اصلا توی خود سبزیجات هم پروتئین هست توی شنبلیله آقای ویسی نجاد اینجا هستن توی آزمایشگاه اولوفه دارن کار میکنن کارشناس آزمایشگاه اولوفه هستن ایشان یافته کولیت و کبد چرب هستن آزمایششو برای من آورد شنبلیله 32 درصد پروتئین داره برای همین گاو میره این یونجه و شبدر میخوره این همه گوشت ایجاد میکنه چرا ما این مسائل ساده رو انقدر پیچیده میکنیم آقا گاوه پروتئینش را از کجا تأمین میکنه؟ آقا گاوه کلسیومش را از کجا تأمین میکنه؟ خیلی سخت جواب دادن به این سؤال بعد به ما میگن که اگر گوش نخوری پس ب از کجا گیر میاد امروز یه مقالی رو داشتم سرچ میکردم راجع به خامگیاهخوری بود فکر کردم به نفع خامگیاهخوری نوشته شده رفتم داخلش دیدم یه متخصص تغذیه داره خامگیاهخوری رو حسابی میکوبه که خامگیاهخارا پروت ویتامین B 12 از کجا تأمین میشه ایشان نگشت تو اینترنت مقالی خانم دکتر زرین آذر رو بخونه و همکارای خودش توی کشورهای پیشرفته که از نظر تغذیه از ما پیشرفته ترن بخونه بهدوازده رو باکتری هایی که توی روده های ما هستن میسازه اگر تو رژیم قضایی درست باشه سبزیجات و میوجات بخوری اجازه میدی که باکتری های مفیدی که بهدوازده میسازن توی روده ایجاد بشه من بعد از پنج سال خامدی رفتم آزمایش دادم کمبود بهدوازده ندارم خیلی از خامدیا خاری دیگه هستن، اصلا دوچاره کم بوده به دوامزدن نشدن. آقای جدیدی الان چهل سال بیشتر خامدیا خاری سراغالتر از همه مونه. وقتی که صحبت میکنه انگار نه انگار یه پیر مرد هشتاد سال است رفیزه کم بوده به دوامزدن نداره. لبنیات چی، لبنیات هم دقیقا مثل همون گوشت. بازم داخل کتاب نخود برتر از گوشت من مقایسه کردم کلسیوم 100 گرم شیر انقدر. یعنی 100 گرم شیر 113 میلی گرم کلسیم داره. 100 گرم کنجد 900 میلی گرم کلسیم داره. خب کنجد منبع بهتری برای کلسیم یا شیر برای اینکه بازم اینم داخل کتاب نخود خود برتر از گوشت است. برای اینکه ما دوچار پوکی استخوان نشیم در کنار کلسیم به منیزیم هم نیاز داریم. 100 گرم شیر 9 میلی گرم منیزیم داره. اما 100 گرم کنجد 300 میلی گرم منیزیوم داره و پتاسیوم هم مثلاً معروف پتاسیومی که تو کنجد هست. و اینها موادی هن که ما نیاز داریم برای اینکه دچار پوکی استخوان شیم. چرا من بایستی برم شیر رو بخورم که طبیعت برای من درستش نکرده داخل این شیر گاف که من برم میخوام که فقط کلسیومی برای من تأمین بشه که توی کنجد به مراتب بهتر از اون هست میدونی چه بلایی سر من میاد مجبوریم که مواد نگهدارنده به این شیر بزنیم ش... طبیعت شیر را طوری برای خوردن آماده کرده که بچه بایستی میک بزنه پستان مادرش شیر مستقیم داره داخل دهانش ریخته بشه نه اینکه بیاد با هوا قاطی بشه اکسیده بشه توی ظرف کسیفی ریخته بشه کلی بایستی بره تا به کارخانه شیر برسه و بعد اونجا برن بجوشانندش رو مواد نگهدارنده بهش بزنن بعد بیانش مدنش به تو بخوریتش خب این راه درستیه برای تامین کلسیوم کنجد این همه درد سرها رو نداره همون نخودی که تو داری میخوری که پروتئین بدن تامین بشه همون نخودی که داری می‌خوری برای تامین پروتئینت 100 گرمش به اندازه‌ی 100 گرم شیر کلسیوم داره یعنی تو اگر نخود رو انتخاب کنی به جای گوشت انگار لبنیات هم داری میخوری پس ببین چقدر ساده است قضیه ما پیچیدش کردیم برای کلسیوم بایستی بریم شیر بخوریم برای پروتوین بایست بریم گوشت بخوریم تو نخود بخوری هر داشت تعمیل میشه با قیمت کمتر درک این سخته اندومتریوز چیه؟ یک شفایفتی اندومتریوز داریم خانم نایید خانم اسم فامیلیشونو رو فراموش کردم دو ماه اومده خامگی آخری کرده اندومتریوزش درمان شده برای من توضیح میداد خانم ابراهیمی هم بودن وقتی که توضیح میداد داستانش چی بود؟ اندومتریوز چیه؟ من خودمم از ایشون شنیدم و فهمیدم که اندومتریوز چیه؟ اندومتریوز خیلی هستن؟ بختن بیماری اندومتریوز اینو خوب گوش کنن که این فایلو گوش میدن بیشتر دقت کنید اندومتریوز یک اختلال توی بدن اندومتر یعنی رحم اندومتر یعنی رحم جدار داخلی این رحم رو بهش میگن اندومتری مشابه این بافت رحم جاهای مختلف بدن ایجاد میشه مثلا توی ریه یعنی دقیقاً یک بافتی مشابه بافت رحم توی ریه ایجاد میشه توی کبد ایجاد میشه جاهای مختلف تنها جایی که ایجاد نمیشه تهاله. بعد وقتی که زن به مرحله پریودی میرسه عادت ماهیانش میرسه اون بافت آندومت که توی ریشه اونم خون ریزی میکنه میدونی؟ یعنی چرا بدن اینجوری قاطی میکنه؟ چرا بدن اینجوری قاطی میکنه و یک چیزی مشابه بافت رحم رو میاره توی ریه ایجاد میکنه و جالب به موقع قاعدهگی اون بافت هم خونریزی میکنه و این افراد بسیار بسیار درد میکشن مخصوصاً درد قاعدگی و مخصوصاً این جاهای مختلف بدن که این بافت رحم ایجاد میشه اونها هم خونریزی میکنن به شبه یک کیست یا غده ای در میاد یعنی زندگی خیلی 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 سختی دارن حالا چرا ما دوچار این اندومت میشیم اینا همه در اثر اختلالات هورمونیه. چرا زن ها کیست تخدان میشن در اثر اختلالات هورمونیه. چرا ما اینا بهشان میگن بیماریزی های وابسته به هرمون های جنسی چرا این اندومت، اندومتریوز ایجاد میشه هرمون های بدن ما بیش از حد تولید میشه. کتاب مطالعه چین پروفسور کلین کمبل را خواهش میکن. اگر می تو این مسیر درست حسابی بمانید کتاب مطالعه چین پروفسور کمبل را که توی کانال هست را حتما حتما مطالعه کنید. دقیقا اونجا داره میگه کسی که پروتئین حیوانی میخوره هومون های جنسیش بیش از حد تولید میشه. هم هورمون جنسی مردانه که تس... تستون تست... تست... هم هورمون جنسی زنانه که استروژن. این هرمون ها بیش از حد تولید میشن این هرمون ها که بیش از حد تولید شدن اون موقع یک کمچین اتفاقاتی میفته خانمایی که تخنان پولیکیستیک دارن اثبات شده که هورمون مردانه تستوسترون در بدنشان بیش از حد تولید میشه دلیلش چیه؟ گفتم بهتان دلیلش چیه؟ دلیلش خوردن گوشت دلیلش چیه؟ دلیلش نور شب این نور شب باعث میشه که مثلا این لامپایی که سفید رنگ هستن باعث میشن که تو احساس شب بهت دست نده هورمون ملاتونین هورمون ملاتونین توی بدن تو هورمون ملاتونین توی بدن تو ایجاد نمیشه هورمون ملاتونین چیه؟ هورمون خوابه خب این هورمون خواب کمک میکنه به بدن تو که دوچاره سرطان نشه مثل یک نوع آنتی اکسیدان میمونه نمیدونم حالا اینو من فراموش کردم ارتباط داره با کاهش استروژن بدن یا نه خلاصه تو اگر این سیستم طبیعی باشه این آنتی ها به اندازه کافی تو بدنت باشه این هورمون های استروژن که ایجاد میشه در بدنت در اثر خوردن گوشت نمیتواند تو را دچار سرطان کند و جالب اینجاست که کبد ما کبد ما که تحت امر خداوند داره کار میکنه که قرار شد اون قنده ها رو تبدیل بکنه به چربی یه کار دیگه هم میکنه ببینید چه موجزه ای داره این کبد انجام میده ما ازش خبر نداریم این کبد ما وصل به روده از طریق یک مجرایی وصل به روده خب وقتی که تو قضا داری میخوری این غذا، میاد وارد روده میشه خب کبد تو یک دستور داره از طرف خداوند و اونم اینه که استروژن اضافه رو در زنان شناسایی بکنه استروژن اضافه رو شناسایی بکنه هر موقع که استروژن زیاد شد تو احتمال ابتلا به سرطان سینه و آندومتریوز و سرطان تخمدان اینا رو داری درسته پس این هورمون استروژن اضافه توی بدن تو نباید ماشه کبد تو این استروژن اضافه رو تزریق میکنه کجا توی رودهات ببین چه سیستم پیچیده ای پشت این قضیه است. این هورمون استروژن اضافه وارد روده ها میشه بایستی داخل روده های تو الیاف گیاهی باشه که این به چسب بهش و از طریق مطفوع خارج بشه الیاف گیاهی تو چی است؟ میوه سبزیجات سبزی دانه ها مخصوصا نخود، نخود منبع بسیار غنی از الیاف گیاهی وقتی که تو نخود می‌خوری این الیاف گیاهی که وارد روده هات میشه هورمون‌های استروژن و تستوسترون توی بدن تو که کبد ریخته توی روده به این الیاف گیاهی می‌چسبه می و از طریق مدفوع خارج میشه اما اگر الیاف گیاهی نخوری غذای تو چیه برنج نان گوشت برنج سفید نان سفید گوشت اینا چقدر الیاف گیاهی داره هیچی خب این هرمون های استروژن و تستوسترون به چه چسبن؟ که از طریق مدفوع خارج بشن هیچی بدون محافظ هستن و دوباره از طریق روده ها جذب خون میشن و دوباره برمیگردن توی سیستم خون یعنی تو دیگه همیشه سطح استروژن تو سطح تستسترونت بالاست خب؟ بعد مستعد سرطان میشی. موقع وقتی به سرطان گرفتی شاکی میشی که خدایا چرا به من سرطان دادی؟ متوجهی؟ در صورتی خدا بو از دست تو شاکی بشه که چرا الیاف گیاهی نخوردی؟ چرا به جای نخود که هم الیاف داره هم خون تو را اسیدی نمیکنه؟ گوشت را انتخاب کردی که هم استروژن بدن تو بالا هم خونت را اسیدی بکنه چرا توی دادگاه الهی تو وای میستی این سوال از تو پرسیدی میشه چرا خودتو مستعد سرطان کردی جوابت چیه اینایی که من دارم میگم منابع علمی براش هست من نخوابیدم و صبح بلند بگم خواب دیده باشم و بیام برای شما تعریف کنم هیچ جمله غیر علمی من نمیتوانم بگم چونکه من اینجوری آموزش دیدم که باید علمی صحبت کنم. سخت فهمیدن این؟ دارم مسائل بسیار بسیار پیچیده علمی رو به زبان ساده براتون میگم. از خداوند بترسید. نه اینکه اون خشن و ظالم و به تو ظلم می‌کنه و میندازت جهنم، نه خیر. شرمند از شرمندگیش بترسید. خداوندی که هر چی که داره از دوست فرصت جاودانگی رو بهت داده که میلیاردها میلیارد سال در کنار خداوند زندگی کنی تو به خاطر ناآگاهی خودت به خاطر هوس خوردن کباب و فست فود و پیتزا این فرصت جاودانگی رو از خودت نگیر و خودت رو لایق جهنم جاودانه نکن سخت فهمیدنه این سخت فهمیدنش بزرگترین این درد بشر اینه که شرمنده بره اون دنیا پیش خداوند و بگه که من قدر هایی را که تو به من دادی ندانستم من با خوردن گوشت و نخوردن موادی که سرشار از علیافستن کار کبد را نابود کردم کار کبد را خراب کردم به کبد آسیب رساندم من با خوردن این همه برنج و نان و چبد را بیچاره کردم و کاری کردم که دیگه کارهای اصلی خودش رو گذاشت کنار فقط نشست این همه قند را تبدیل کرد به چربی که من نمیرم که یک روزی شاید عاقل بشم سخت فهمیدنی این حرفو ورزش اینم بگیم پرسیده شد که ورزش چه نقشی دارد شما وقتی که بدنت مسمومه پر از قنده، پر از چربی هاست که این سموم را در خودش نگه داشته و میایی خامدیاخاری میکنی برگردی به دامن خداوند و طبیعت بر اساس قوانین طبیعی تغذیت را برنامه ریزی بکنی بایستی این سموم سری از بدنت دفع بشه این سموم تا فعالیت بدنی نداشته باشی دفع نمیشه دلیلشو برات بگم اینو آنتونی رابینز توی کتاب کتابش آورده منم اولین بار که وارد عرصه خامگی آخری شدم از کتاب آنتونی رابینز اینو یاد گرفتم برای شما دارم میگم چون خیلی قشنگ اونجا توضیح داده بود میگه که ما در درون ما یک سیستم رگ داریم این سیستم رگ خونرسانی میکنه خونرسانی میکنه به بدن ما خب این سیستم رگ خونرسانی میکنه به بدن ما و پمپی پشتش هست پمپ چی؟ قلب این پمپ قلب اگر نباشه خون به بدن ما نمیرسه اما یک سیستم دیگه ای داریم مشابه همین سیستم گردش خونه اما بهش میگن چی سیستم لنف که این فازلا به بدنه توی آپارتمان رو در نظر بگیر لوله کشی آب داره لوله کشی فازلاب هم داره لوله کشی آب که یه پمپ این پایین پشتشه و این آب رو میبره بالا دقیقا همون رگگ های ماست توی بدن و پمپ قلب پشتشه درسته. فاضلاپ چ جوری تخلیه میشه. پمپ پشتش هست؟ ها؟ نه به در اثر نیروی جاذبه خب دقیقا این سیستم لنف هم بر اساس جازبه هم براساس نیروی جاذبه کار میکنه همین که وقتی که تو عضلاتت را منقبض میکنی با هستم خانم از رو را منقبض را منبسط می کنی. این پمپ کار پمپ را انجام می و این فازلاب بدنت را تخلیه میشه. شه الان فهمیدی ورزش چه نقشی داره؟ سخت فهمیدنی این حرفای؟ عمل کردن سخته عمل کردن سخته؟ مثلا عمل کردن سخته که گوشت رو نخورین بعد مثلا خب جالب اینجاست بزنین بحث اراده رو مطرح کرد که میگه اراده میخواد که اینجوری عاقل بشی و توی مسیر جاودانگی بمانی. اراده میخواد این جمله کنددار نیست به نظر خودت اراده میخواد که من خودم را در مسیر جاودانگی نگه دارم و دارم به سمت فنا میرم. اون, اون مرز, مرز کمال بر خب برسی. با برسی تو اصلا برای چی خلق شدی برای این خلق شدی که به اون مرز کمال برید.کی قراره؟ کی قراره برسی؟ بل هر قرارو برسی یا نرسی <تصفيق> هو که قراره برسی شنبه ببین این الان میگن که من الان همش راجب جابدانگی صحبت میگم یه اراده میخواد که بیاد به هر کسی بیاد به تو گوش بده من میخوام بگم که اراده میخواد که گوش نده متوجهی چون که نهای... آ... نهایت اون تصمیمی که اون گرفته که نخواد به حرفای ما گوش بده چیه درد و بیماری و فناست و توی فنا رفتن و درد و بیماری رو تحمل کردن اراده میخواد این داستانش از کجا شروع شد؟ یه خانمی من زنگ زد گفت که من مشکل دارم گفتم چه مشکلی داری؟ گفت من دویست و سی کیلو وزنم بقیه بیماری خودت حدس بزن بعد گفتم خب بالا من چیکار کنم؟ گفت که زنگ زدم که کمکم کنی. منم بهش گفتم که کمک من اینه و همه هم همینا. ما فرقی نمیکنه یارو خروپف داره زنگ میزنه من میگم کمکم کن، من میگم خامگیاخوری کن. یارو سرطان خورم داره زنگ میزنه من میگم چی؟ خامگیاخوری کن. حالا این خامگیاخوری چیکار میکنه؟ دلیلشو من اینجا گفتم و دلیلی دیگه هم داره که تو جلسات بعد میگه الان دیگه وقتش نیست. ایشون به من گفت که خب من ارادهشو نداره. اگه من ارادهشو داشتم که الان ارادهشو داشتم که برنج و نان و بذارم کنار خو الان 230 کیلو نمیشدم منم این جمله رو برای اولین بار فل بداهه به رسید رسول گفتم و الانم هنوز این جمله رو دارم ادامه میدم و شاید این هزارمین باره که این جمله رو دارم میگم گفتم اتفاقا خانوم شما ارادت قویه که به خاطر مزه برنج و نان و گوشت این همه مصیبتو تو زندگی خودت وارد کردید رضازاده یک بار وزنه 203 رو زد شد قهرمان دنیا و رکورد دنیا را هم شکست. تو هر روز این وزنه 203 کیلو رو چند بار داری می‌زنی به خاطر چی؟ مزه برنج و نان گوشت تو هم ما ماخام گیاخارا بی ارادش و ارادت رو ضعیف کن این ننگ رو از زندگی دور کن که حالت خوب بشه این خانم افتاد گریه این حرف منو شنید افتاد گریه من فهمیدم که اثر داره میذاره روش 6 ماه بعد دیدم زنگ زد تو اسمش نوشته بودم 203 کیلو گفتم سلام حال شما چطوره؟ گفت خوبم. من الان روزی 45 دقیقه دارم پیاده روی میکنم. قبلا تا در خانه خودمانم نمیتونستم را برم. گفتم چقدر وزنی کم کردی؟ گفت من الان شدم 160 کیلو. یعنی چیزی نزدیک به 170 کیلو نزدیک 60 کیلو وزن کم کرده بود گفتم چطور شد این تغییر توی 6 ماه؟ گفت ارادهمو ضعیف کردم. اون جمله رو که بهم گفتی اثر بخشید. من فکر کردم میدم راست میگی تو اراده میخوادی ننگ رو تحمل کنی تو زندگی اونم به خاطر چی کاشکی به خاطر یک شمش تلایی بود به خاطر یه مرسدس بینزی بود به خاطر مزه برنج و نان گوشت این همه مصیبتو رو من تحمل بکنم خودم رو شرمنده ببرم پیش خدا و اون دادگاه الهی واسم ببخشید خدا من کبد تا که دادی چرب کردم تو بخشید باعث سیروس کبدی شدم به خاطر این که جلوی خوردن برنج و نان و گوشتم و بگیره ما الان افرادی داریم که سیروس کبدی داشتن و باید پیوند کبد می شدن وقتی که خودشو وحس کرده به خداوند و تقضیهی طبیعی سیروس کبدیش درمان شده می یعنی چی؟ یعنی دیگه پیشی خداوند شرمنده نیست خداوند لطف کرده بهش که سیروس کبدی داده اگر سیروس کبدی نمیداد، که این می‌رفت فقط با یه قرص مسکن خوب می شد. یه سردرد بهش میده که رو عوض کنه میگم بل کن چرا مسیر رو تا عوض کنی قرص جلوفن بخور و استامین رو خوب میشه دوباره برگرد داره انجا نانو گوشته تو بخور این بلاها رو ما سر خودمون آوردیم و خداوند که دردار رو به ما دادیم نامید کردیم و خداوند میاد چیکار بکنه همینجوری دردار رو اضافه میکنه و به یک درد لا علاج تبدیلش میکنه که دیگه چاره ای نداری جز برگشتن به دامن خدا خداوند لطف میکنه به ما سرطان میده خداوند لطف میکنه به ما سیروس کبدی میده خداوند لطف میکنه به ما MS میده خداوند لطف میکنه به ما ELS میده چون که دوست نداره ما شرمنده تو اون دنیا جلوش وایسیم و توی اون دنیا خداوند تو قرآن میگه ان السمع و والفواد كل اولائك کانوا مسؤولا اندامهای تو مسئول هستن و اون دنیا بر علیه تو شهادت میدن چه تو از پس زبان کبد برخواهی آمد حق داره کبد از دست تو شکایت کنه یا نه با این چیزی که من گفتم حق داره یا نه چطوری شهادت کبد چطوری شهادت کبد را تحمل میکنی توی اون دون دادگاه که دارن تصمیم می گیرند که ت ایق جاودانگی بشی و میلیاردها سال در کنار حضرت حق بمانی یا اینکه خودت رو جاودانه بندازی توی جهنم حسرت من نمیگم جهنمی که تو را بسوزاند نه خیر چون که خداوند در قرآن میگه آیا آنان که می دانند با آنان که نمیدانند؟ برابرن توی اون دنیا تو ندانسته بری و کبه دم شکایتش پشت سر تو باشه آیا خداوند پستی بالا به تو میده؟ ها نمیده میگه تو لیاقت اون نعمتهایی که دادم بهت نداشتی حالا اینجا انتظار داری من پست بهت بدم همینقدر که خداوند اون دنیا بهت پست نمیده و پایی نگهت می‌داره این آتش جهنم فهمیدی؟ پس بهشت را به چی میدن؟ به آگاهی اگر تو آگاهی داشته باشی به هشت مال توست آگاهی نداشته باشی جهنم هم زیادیته. شعر پایانی جلسات را میخوانیم که خلاصه ای و چکیده ای از همه این بحثا باشه مولانا فرمایش میکنه تن مپرور زان که قربانیستن با صدای بلند بعد از من بخوانید خوب نخواندینش از اول تن به پرور زان که قربانی دل به پرور دل به بالا میرود می رود چرب و شیرین کم دهیم مردار, دهی مردار را زان که تن پرور رسوا میرود می رود چرب و شیرین دز حکمت روح را تا قوی گردد که بالا میرود هرکه می هر که کاه و جو خورد قربان, قربان شود هر که نور حق خورد قرآن شود معده را خو کن بدان ریحان و گل تا بیا حکمت قوت رسول چون خوری یک لقمه از معكول نور, نور. خاکریزی بر, خاک بر سر نان تنور قوت اصلی بشر نور خداست, بشر نور خداست. قوت حیوانی مرو را ناسزاست. ناسزاست چند خوردی چرب شیرین از تعام چند روزی امتحان کن در, سیام. روزی کن در سیام این دهان بستی دهانی باز, شد. این دهان بستی دهانی باز شد. تا شد تا خورنده لغمه های راز شد گر تو این انبان زنان خالی کنی, کنی. پرزگوهرهای اجلالی, اجلالی کنی مولانا در رابطه با کله پاچه این چند تا بیتو گفته جالبه کمدیو خنده دارم است مولانا فرمایش میکنه چی میگفت من, من سر نخورم که سر گران است پاچه نخورم که استخوان است. است بریان نخورم که هم زیان است من نور خورم که قوت جان است. من نور ببینید من قبل از اینکه بیام اینجا جلوی تاکسی رو گرفتم تاکسی ترمز مکمی زده جلو پم بایستم سوار شدم هنوز نشسته بودم راننده گفت ما بودی که داروگیایی داشتی گفتم والا من داروگیایی ندارم من حق هستم با خام گیاهخورید که ها ها درستجلان به دافته گردم من چند وقت پیش مادرم رو آوردم توی جلسات سرطان خون داشت ده سال سرطان داره. تحت نظر پزشکاست هیچ نتیجه هم به اون شک نگرفتیم بعضی وقتا حالش خوبه بعضی وقتا بده ولی تحت درمان بود تا اینکه یه نفر شماره جلسات شما رو منم آوردمش تو جلسه صداش ضبط کردم هم توی تاکسی و الان حالش خوبه که دکترش هم تحجب کرد گفت حالش خوبه هیچ مشکلی نداره فقط حواستان باشه سرما نخوره الان اینشان دیگه سرطان خون نداره من خیلی شگف زده نمیشم سختترین بیماری ها شفا پیدا کرده و من زنگ زدن منم فقط به سادگی گفتم الحمدلله زیاد هر جان زده نشدم ماری چی نباید اینجان زده بشی خب یک اتفاق خیلی بزرگیه یارو برنج و نان و گوشت و نمک و قند نمیخوره سرطان و خونش درمان میشه اتفاق کوچیکی اینو باییدی توی مقالات معتبر توی های پزشکی چاپ بشه به عنوان کیس استادی بدی ولی هنوز هیچ کسی این کارو نکرده البته توی دانشگاهی پرستاری یه گرنت تحقیقاتی دارن میگیرن اساتید اونجا و دارن این شفا های ما رو به عنوان کیس ریپورت گزارش میدن. مدارک پزشکی شون رو ما داریم ایراد میدیم. یک کار بسیار بزرگیه ولی ما شگفت زده نمیشیم. چرا؟ چون که خدایی که پشت قضیه است خیلی بزرگیه. براش کاری داره که سرطان خونی یه نفر چند تا سلول سرطانی توی بدن هست. خدایی که 35 میلیون کهکشان آفریده بخواد چند تا سلول سرطانی رو از بین ببره براش کاری داره. میدونی برای کی عجیبه و کیا شکف زده میشن اونایی که خدا را نمیشناسند و شکمشان را بیشتر از خدا می‌شناسن خدای هر کسی به اندازه قدرت ذهنشه اگر ذهن تو کوچیکه و خورشت سبزی و خورشت قیمه و چایشیری و نانפרי رو قضا میدانی اون خدایی که تو داری زیاد کمکت نمیتونه اما وقتی که رها شدی از قید بند دنیا غذاهایی رو نخوردی که مزره غذاهایی رو خوردی که خداوند توی طبیعت برات درست کرده اون موقع است میشی به خداوند اون موقع است که خداوند میگه که این سرطانی رو که من بهش دادم جواب داد پیام سرطان رو گرفت و به من وس شد فهمید که دیگه نوایستی غذاهایی رو بخوره که من طراحی براش نکردم خب این که عاقل شده پس دیگه برای چی سرطان داشته باشه من سرطان بهش دادم من سرطان بهش دادم که عاقلش کنم، خالص عاقل شده. پس من دکمه شفای روحش را، شفای جسمش را فشار میدم. چرا؟ چون که خود این دکمه شفای روحش را فشار داده. ما شما را دعوت می کنیم که این جلسات که کمکتان بکنیم که خودتان روحتان را شفا بدید. شفای روح یعنی چی؟ شفای روح یعنی کسب آگاهی. تو وقتی که آگاه شدی نسبت به حقیقت زندگی نسبت به اهداف خداوند و در مسیر رسیدن به اون اهداف خودت قرار دادی این یعنی چی؟ یعنی شفای روح وقتی که توی این مسیر قرار گرفتی خود دکمه شفای روحت را فشار دادی خداوند برایش کاری نداره که خداوند عظمت کهکشان را آفریده حالا بخواد چند تا سلول سرطانی را از بیمبری یه دکمه فشار میده خوبش. شهریار تا یک بیمار سرطانی بود که تا قده سرطانی تو ریش بود وقتی که آمد اینجا حرفای ما رو شنید رفت هشت روز بعد آمد به عنوان شفایفته صحبت کرد ما اصلا شگف زده نشده الان هم رفته آزمایش داده یک دانه قده سرطانی توی ریش نیست چون که خودشو وز کرد به عظمت خداوند و طبیعی الان داره رفتار میکنه قضاهای نمیخوره که خداوند درست نکرده. به همین سادگی تو حالا چقدر طول می‌کشه که روحت شفا پیدا بکنه الان تو این جلسه که آمدی حرفای منو شنیدی جوگیر شدی الان با خودت داری تصمیم میگیری خب من این حق پرست منو بیچاره کرد من الان برم این همه گوشت خریدم تو فریزر گذاشتم اینو رو من چیکاروش بکنم الان دو دلی که من اینو رو برم بخورمشان بعدن خام خار بشم یا اینکه برم بندازمش جلو گربه بعدم وقتی که بی مرحله از آگاهی میرسم میگه خدای من این رو رن بدم یه آدم فقیریم خون خونو بیچاره میکنم خونشو اسیدی میکنم یعنی الان درگیری درگیر اون گوشتایی که توی فریزر داری درگیر اون سس مایونزایی که توی یخچالت گذاشتی خب من اینو رو چیکار کنم من اینو که دارم بهتا میگم ها یه نفر گفت آقا کاشکی تو دو روز می میومدی تو جلسه خونه ما رفتم خونی که گفتم برای چی گوه اگه تو دو روزو تر میامدیم من این 40 کیلو گوشت رو نمیخریدم تو یخچال نگه دارم حالا من این گوشت ها رو چی کارش کنم فهمی دستان چیه؟ حالا تو نمیدونم الان پشیمان هستی که تو این جلسه آمدی یا نه چونکه خیلی ها پشیمان میشن که میگن بابا ما اصلا داشتیم زندگی ما نمی کردیم این حرف چی بودیم به ما؟ این حرفا چی بود؟ خب فکر میکنن زندگی کردن آخه میگرد خیلی از زندگی نمیکنن دارن جان میکنن مرده های میگه زندگی کردن من مردن تدریجی بود هر چه جان کند تنم عمر حسابش کردم ما الان داریم را میریم یه مردی متحرک هستیم. اگر آگاهی نداشته باشیم خیلی میان توی این جلسه تصمیم میگیرن که شروع کنن تصمیم میشن که من شروع میکنم بیم از کهی؟ تو نگفتی اول با خودت از شنبه شروع می‌کنه؟ واقعاً نا. تو نگفتی از شنبه شروع می‌کنم؟ شنبه رو گفتی. نه، من همراهی کردی. ها؟ خیلی هست این شنبه رو شروع کنم. من بهش میگم تو رو خدا از دوشنبه شروع کن. از یه روزی غیر از شنبه شروع کن. این و این شاخه خیلی میکن. نه، توی خارج از کشورم هست. خارج اون که تو خارج از کشورن از دوشنبه شروع می‌کنه. یعنی این یک عادت غلطیه که انسان داره. من بهش میگم بنده خدا من اگر به این مرحله از آگاهی رسیدی با سخرانی من تو میخوای از شنبه شروع بکنی آیا تو پنج دیگه دیگه زنده هستی؟ پنج دیگه دیگه ممکنه تو اون دادگاه الهی باشی اگر تو سه نفس مانده باشه زندگی نفس آخر بفهمی و توبه کنی من همون لحظه تو را میبخشه متجی؟ اما بازم مقامت بالا نیستا یعنی اینه ای پایین ما اینا پادویی چیزی هستی که اقل خیلی توی آتش جهنم نسوزی اما بازم حسرت آگاهی رو خواهی خورد متوجهی؟ پس حواست باشه وقتی پیام را گرفتی همون لحظه شروع کن همون لحظه اگر شروع نکنی ممکنه این نفسی رو که داری میبری پایین دیگه؟ بالا نیاد موفق باشید؟ امیدوارم مفید بوده باشه براتر